0: Ich war auch schon mal in Brüssel, ein Wochenende, und die kochen dort auch nur mit ganz lauwarmem Wasser. Und damit herzlich willkommen bei Ganz Nett hier, Deutschlands erfolgreichstem Kennenlernen und äh, Wasser-Podcast. Mein Name ist Julius und bei mir ist jemand, der kocht auch nur mit Wasser, aber mit einem ganz besonderen Wasser, nämlich meistens mit Voss oder Fitchi und zwar Tim, hallo.
1: <lacht> Hallo. Ja, und das heute am Freitag, dem 13. Oh, oh, weißt stimmt. du, das ist, jetzt, das ist richtig Aberglaube aber heute. Das, so so Sternzeichen-Steffis würden sich jetzt heute richtig aufregen. Weißt du, das ist der aufregendste Tag im Jahr, wenn Freitag der 13. ist. Ähm, ja, ich ich, ich wollte eigentlich nicht nicht drüber reden, aber kenn, kennst du so Sternzeichen-Leute, die da ja zu viel reininterpretieren? Ja, das sind so Leute. In, Le in, in ja. generell so Aberglauben und die dann so sagen: so, Ach ja, ich finde einfach nicht mein Mr. Right, aber ich bin ja auch typisch Fische. Ja, weißt du? das ist da so auch so der ja, ganz, ganz genau, ganz genau, das daran wird es liegen, Steffi. Da, da, das sind auch so Leute, die
0: denen sagst du, rat mal, was für ein Sternzeichen ich bin. Dann raten die viermal das Falsche und dann sagst du, mhm. dann sagst du, ja, ich bin Skorpion, dann sag ich, ich wusste's. Ich ja. wusste <lacht> obwohl man eigentlich Löwe ist. So, aber es ist egal. Äh. Ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht, das ist jetzt eine heiße These von mir, aber vielleicht hat das ja gar nichts ähm, mit, dem, mit, mit der Persönlichkeit zu tun, wie die Sterne da gestanden sind, als man geboren wurde. Oder die Planeten oder was auch immer. Ich weiß auch gar nicht genau, worum es da eigentlich geht, weil das einzige Sternzeichen, was ich erkenne, ist natürlich der
1: große Wagen. Klar. Achso, ja, <lacht> richtig. Äh, Welches Sternzeichen bist du? Schätz mal. Äh, Gott, du hast im Juli Geburtstag, ne? Mhm. Jungfrau? Löwe. Aber trotzdem auch Jungfrau. <lacht> ja, keiner. Keine, 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 keine <lacht> <lacht> ja, wir sind zurück in Bestform, okay. trotz, ja, ich merke
0: trotz schon, zwei Wochen äh, Aufnahmepause, in denen unter anderem auch du Geburtstag hattest, weswegen ich weiß, dass du natürlich Witter bist, Steinbock? Waage. Waage. Ja, ja, Tim, du bist 31er geworden wie Schweinsteiger. Ja, ja. Wie fühlt es sich an?
1: Ja, komisch. Ich, ich habe ja in der Vergangenheit immer ähm, bei jeder Gelegenheit gesagt, dass ich fast 31 bin. Jetzt ist es soweit. Mhm. Äh, aber ich stehe in der Blüte meines Lebens, Alter, und ähm, hab halt Schmerzen, <lacht> was, was diese Aufnahme heute nicht wirklich begünstigen wird. Aber okay. äh, viel, viel spannender als mein äh, immer während des Voranschreiten alterstechnisch ist, äh, dass du zurück im Lande bist, Alter. Du warst in äh, Portugal und deshalb haben wir uns auch gefühlt hier eine halbe Ewigkeit wieder nicht gesprochen. Ähm, genau. Und du, du warst, das ist ja quasi deine alte Wirkungsstätte, so. Mhm. Und da muss mhm. ich jetzt aber auch direkt mal sagen, dass... Äh, ein bisschen Stilkritik daran, dass du jetzt zurück äh, in Portugal warst für ein, zwei Wochen. Es ist zu früh gewesen für so einen, ähm, ah, der verlorene Sohn ist zurück-Moment. Weißt weil dafür liegt deine Portugalzeit noch nicht zu weit zurück. Ja. Du, du bist ja erst vor zwei Monaten oder so zurückgekommen. Und ich, ich könnte mir vorstellen, dass die Freude äh, nach einem Jahr, äh, wenn man dann zurückkehrt, größer gewesen wäre.
0: Die Freude war dennoch sehr groß, ähm, also wirklich überdurchschnittlich groß. Und... Ich muss aber auch sagen, das ist mir tatsächlich, Tim, und da kannst du dich schon mal drauf freuen, mir hat so gut gefallen, ich fliege äh, direkt nochmal hin in zwei Wochen. Ah, was bist denn du für
1: einer, ey. Ja. Echt?
0: Ja, ich war ja, nicht nur, ich war ja nicht nur in Lissabon, das muss man ja auch sagen. Ich war ja auch noch in Stockholm. Ja?
1: Ach ja, das ist ja auch noch. Ja, und oh Gott, aber weiß, hm, erzähl, aber ich muss dir da gleich die Ohren für ziehen, dass du so viel rumjettest. Kriegst du äh, ja. dir den Klimabrügel gegen die Schläfe? Ja, ja, du kriegst die eiserne äh, Dr. Dok Eisenfaust, Greta Thunberg. <lacht> ja, ich weiß.
0: Ähm, aber ich habe zum Beispiel, ich habe sogar äh, immerhin überlegt, ob ich diesen CO2-Ausgleich da beim,
1: beim Buchen vom Flug äh, zahlen soll. Ja, Digga, aber wer, wer redet denn von CO2? Weil das, das ist doch komplett egal, ob du einen CO2-Abdruck jetzt da durch deine Fliegerei hast. Ich, ich rede über Bettwanzen, Junge. Leute wie du bringen Bettwanzen ins Land. Bettwanzen? Das ist, ja, natürlich bringen die Bettwanzen ins Land. Das Warum ist doch Bettwanzen? Mal, äh, Oh, sag mal, der läuft mit Scheuklappen durchs Leben. Ich glaube, ich, glaub, ich kriege einen Föhn. Kriegst du nicht mit, was in Frankreich los ist? Ich war Na, ja nicht in Frankreich. Ja, ja, aber Julius, den, den Horizont mal über die eigene Kaffeetasse hinausschauen. Weißt du, hm. überall ist, ist Krise und so weiter. Und in Frankreich äh, ist eine Bettwanzenplage. Das bekommst du nicht mit? Ich, äh, und und, und we, weißt du, wieso Bettwanzen äh, ins Land kommen? Durch eben Touristen, die das aus äh, anderen Klimazonen, äh, einführen also ja, zum beispiel klar.
0: jetzt wenn man in frankreich ist zum beispiel aus deutschland andere wäre dann das wäre dann weit
1: genug ja, weg. Denn das ist ja zum Beispiel die Frage, ob äh, so also das, das natürliche Habitat der gewöhnlichen, der gemeinen der Bettwanze. Gemeine, die ist immer, immer gemein. Die gemeine Stadttaube, <lacht> Oder die gemeine Bettwanze in Deutschland naturgemäß beheimatet ist. Ja. Und ich habe mal, weil ich wirklich panische Angst davor habe, bei Wikipedia nachgelesen, wo so der natürliche Verbreitungsraum der Bettwanze ist. Mhm. Und Im Bett, würde ich, ich sagen. Und ich zitiere, äh, was da in dem Beitrag steht, und das finde ich eine ganz geile Formulierung, die Bettwanze ist kosmopolit. Oh. Die, die Bettwanze ist einfach kosmopolit, schön. Junge, das, das, ist, das ist eine richtige... Die Wanze ist so richtig Jet Set, Junge. Ja, natürlich. Die, der, der normale Lebensraum von der Bettwanze ist eigentlich die Lufthansa Launch in Frankfurt. Schön mit, <lacht> mit Rimova-Koffer unter dem Arm ja, und dann natürlich. kann, man, kann, die, äh, Bettwanze, kann man,
0: die Bettwanze trägt per sollbrille
1: ja. <lacht> ich klar. Ja, und, also insofern, ähm, sei da ein bisschen vorsichtig, wenn du hier von äh, Grenze zu Grenze pendelst ja. und so. Ich habe einmal in meinem Leben eine Bettwanze, glaube ich, gesehen. Das war in Italien in so einer Ferienunterkunft. Ach, sieht man
0: die wirklich? Ja, ich glaube ich, ich dachte immer, das wär, das, die wären so klein, dass man die nur dann bei eben jenen Wikipedia-Artikeln auf so einem schlecht aufgelösten Bild unter so einem Mikroskop abgelichtet sieht. Und dann sieht man so, dass die eigentlich so, die haben so Hörner und irgendwie ja. so, so vier verschiedene rein und man denkt sich so, oh Gott, oh Gott. So, ich wollte gerade sagen, also in die dieser in Vergrößerung sehen die immer
1: aus, als, als wenn sie dir das Bein komplett abbeißen, so richtig amputieren können und so. Ja. Ähm, es, es kann auch sein, dass es keine Bettwanze war, aber es war zumindest irgend so ein Insekt, dass da sich das sehr also ein tucken zu gemütlich sogar auf dem Kopfkissen gemacht hat. Ach, das, das, hat das hatte auch so die, die Bettdecke so halb über dem Bauchnabel quasi. Das war <lacht>
0: Ein bisschen komisch. Also, ja. würdest du sagen, das hatte sich so eingelummelt, so in Richtung so. Oder eher so eher so wie. Wie Dieter beim Superfußball-Samstag auf Sky auf der Couch also um 15.30 Uhr mit <lacht> Kranzchips.
1: Nee, 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 ersteres. So richtig eingelummelt hat die sich da und hat nur noch gefehlt, dass sie sich so ganz genüsslich so die Arme nach oben streckt. Ja. Ein neuer schöner Tag als Parasit.
0: Die, <lacht> die, 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 weißt du auch, wie die geschnarcht hat? So
1: mit so einer überlangen Schlafmütze auf Kopf. Ja. und so und so einem perfekten einreihigen schlafanzug Oberteil. Äh, natürlich, die
0: geht dann, äh. wenn die nachts aufwacht, zum Pipieren, geht die mit so einer Öllampe durch die Wohnung. <lacht> <lacht> also extrem gemütlich Schlappen. Ja, man kennt's, Alter. Ja, total das hat du aber auch. Also weiß gar nicht, was du jetzt hast. Da können die von mir aus gerne irgendwie ein
1: paar importieren aber deshalb heißen die ja auch Bettwanze, ne? also weil die eben sich so unglaublich wohl da fühlen. Und ja. ich meine, bei, bei all der Kritik gegen Bettwanzen muss man aber sagen, es ist zumindest endlich mal so ein Insekt, das hält, was der Name verspricht. Es das heißt Bettwanze, wo findet man das Viech? Bett. Wanze. Ne? So, Ach, ja. Wanze, Wanze, ja. Ähm, dahingegen gibt es ja so irreführende Tiere wie ähm, Zitronenfalter. Ja. Zitronenfalter, bitte, bitte oder, oder Gottesanbeterin findest du oh. auch nicht in der Kirche. Das, also
0: das, es gibt ja auch, das gibt es nicht auch das Bärtierchen oder so. Äh,
1: ist das nicht das, was so tausend Jahre überleben kann? Ja, oder das so? ist
0: irgendwie auch nur so ein Bakterium, aber ja. hat irgendwie so einen viel zu süßen Namen. Das Bärtierchen. Och, we weißt, du, we
1: weißt du welches Tier auch vom Namen her genau das hält, was es macht? Der, äh, der Penisfisch. Der Gänst Penis den Penisfisch, Fisch? das stimmt, ja, der Penisfisch. Wo, wobei, äh, das ist ja ein Penis, äh, nee, das ist ja ein Fisch, äh, dem man nachsagt, dass er im Wasser quasi in den, in den Pimmel äh, schwimmen kann. Mhm. Äh, ich habe irgendwann mal gehört, dass das wissenschaftlich äh, widerlegt ist, aber ich will so. das ehrlich gesagt gar nicht hören. Ich dachte sogar, der
0: kann den Urinstrahl hochschwimmen.
1: Ja, genau, und, we und der, weißt du, wie man den deshalb noch nennt? Kein, kein Witz: äh, Harnröhrenwälz. Richtig geil. Alter, stell dir mal vor, hast du musst zum Arzt und der sagt einfach so Diagnose Harnröhren Alter. Auch eklig. Boah, Alter, ja. will ich direkt amputieren. Ja. <lacht> da glaube ja, ich, glaub ja, oh ich auch sonst gar nichts mehr. Das, das macht der Wälz von selbst, Alter. Da musst du nicht mehr viel amputieren. Also, nee. ist, Ey, ja. Hast
0: du Bock, vielleicht dann auch äh, nächstes Wochenende, wir könnten mal eine Runde wälzen gehen. Das, äh, <lacht> ich habe auf D-Max gesehen, wie das geht. Das, äh, dann Fangen wir einfach mit unseren bloßen Händen, greifen wir den Wälzen so ins Maul und dann fangen ja. wir die so mit unserem Unterarm. Und danach grillen wir die am, 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 am Fluss unten. Der der ist der
1: auch so ein unnötig großes, aggressives Tier. Irgendwie braucht, braucht ja auch kein Mensch so zum Essen. Ja, ähm, aber und ey, also es gibt sowieso so ein paar Fische, die irgendwie völlig überdimensioniert sind. Hast du mal gesehen, wie groß so ein Thunfisch werden
0: kann? Ja, na ja.
1: Wie ein Seeungeheuer. Ja, aber ja. da kriegst du ja ein bisschen was raus, Alle ein paar Döschen. Ja. Ein Thunfisch wird ja in Dosen gerechnet, weißt du? <lacht> <So>. <lacht> Ja, das ist so. Aber zurück zur Wanze nochmal. Ich, ich finde, ehrlich gesagt, ist so ein Tier, ähm, wo ich eine Petition unterschreiben würde, abschaffen. Weil die ähm, Ja, die Wanze an sich abschaffen. Wir haben jetzt schon gesagt, ja, okay, die ist süß, wenn sie da so äh, im, im Negligé auf dem Bettchen auf einen wartet, so, aber, aber grundsätzlich... Ähm, Schatz, kommst du? Hast du eine Überraschung für mich? Ich muss nur noch meine Zahnschiene reinmachen, dann komme ich. <lacht> Ja, auch nach fünf Jahren Beziehung ist bei der Bettwanze äh, und dem einen oder anderen Hausbewohner äh, die, die Lam Lampe der Erotik noch lange nicht erloschen. Ähm, <lacht> und, äh, aber da gibt es garantiert jetzt auch wieder so Leute, die ja sagen, oh ja, die Wanze so mega wichtig fürs Ökosystem. Super wichtig. So. Muss ich, ich sagen, glaube glaub ich einfach nicht. Glaube ich nicht, dass die wie Markus ist. Söder, ne? Na, no, das glaube ich nicht. Das das <lacht> glaube ich nicht. Ja, doch, aber das ist so. Also, mm -mm, glaube ja. ich nicht. Händel. Ähm. <lacht> Aber ich, ich wette, guck mal, wir haben noch locker eine Million Insektenarten. Wahrscheinlich irgendwie auch so noch viel mehr. So. Und wahrscheinlich äh, deutlich, äh, deutlich mehr. Wahrscheinlich so viele, dass allein eine Million am Tag aussterben oder so. Naja, ja. guck und genau. Und juckt sie jemanden? Nee. Ich glaube nämlich nicht, dass wenn die Bettwanze von heute auf morgen verschwindet, dass ich dann, was weiß ich, was wird dann immer als, als Apokalypsen-Referenz genommen, das Weltklima. Dass ja. das Weltklima dann um, um weitere drei Grad steigt, nur weil die Bettwanze uh, nicht mehr ihre 3 Grad. Äh, wow, super. Ja. Merkst du gar nicht den ja. Unterschied. Merkst du gar nicht. <lacht> <lacht> Genauso jetzt, so im Oktober, so Leute, die dann so sagen: Oh ja, für Oktober ist ja eigentlich viel zu warm. Ja. Wo ist denn? Jetzt, Wo ist denn der Klimawandel? <lacht> Im Oktober ist es, <lacht> ist es viel zu warm, so wo ich dann jetzt aber auch sage, wo es jetzt so langsam kälter wird. Ja, ist aber auch schon schön, wenn es warm ist. Ja. <lacht> ist du, so, so, also,
0: also das mh? kann ich sagen, nach meinem Stint in Stockholm äh, war ich richtig froh, hier wieder im, im zweistelligen Gradbereich zu sein. Ähm, ja. Zumal man ja sagen muss, in Lissabon war es auch noch sehr heiß, also da hat es noch über 30 Grad. Und dann komme ich nach Stockholm und es hat einfach so 8 Grad und mhm. äh, ich stehe am Flughafen und ich bereue meine Wahl, aber es hatte auch irgendwie so sein schönes. Es wird früh dunkel, mhm. es gibt, äh, es ist, alles ist so schön beleuchtet drin, es ist warm drin mhm. und man kann viele tolle Sachen drin machen. Zum Beispiel habe ich auch original authentische Schötbuler mhm. in einem äh, Restaurant gegessen, das so authentisch ist, dass man da sogar Pullis und T-Shirts davon kaufen kann. Echt? <lacht>
1: Ei Herz und dann so ein Schüttbuller-Bällchen, ja. oder? <lacht> ähm,
0: aber was da tatsächlich ganz interessant war, Tim, es gab acht verschiedene Fleischsorten, aus denen man seine Bällchen kneten lassen konnte. Elch. Und Elch war natürlich auch dabei, aber weißt du, was ich am interessantesten fand, Tim? Was es da auch? Gab, rat mal. Wels. <lacht> Wels. Äh, Stör. Thunfisch. Äh, ich kenne nur Fisch. Welsbällchen. Welsbällchen. Nee, es gab tatsächlich Bärenfleisch. Ugh. Hab ich nicht probiert. Ich habe dann erst so gedacht, so, oh Gott, die Armen, weil ich mag Bären voll. Und dann dachte ich aber so, naja gut, hm, ist halt bei uns nicht so gang und gäbe. Bei uns ist man halt Schwein, Rind, Hund, ähm, typischerweise. Und deswegen habe ich das auch nicht verurteilt. Probiert habe ich trotzdem nicht. Es hat auch 40 schwedische Kronen aufpreis gekostet.
1: Okay, aber es ist ja schon noch ein Unterschied, ob das jetzt so Mastschweine sind, ähm, die es 100 Millionenfach wahrscheinlich in Deutschland gibt, äh, oder ob es so Bären sind, wo, wenn du einen abknallst, äh, direkt eine ganze Population vorm Aussterben steht. Selbst in Schweden. Oder oder, oder ist oder werden da auch Bären so als Haustiere gehalten, wie so Katzen. Ich, ich weiß es nicht, eine ganz andere Welt da unten in Schweden. Es ist, ist, also. ist eine ganz
0: andere Welt da unten. Und ähm, man muss aber sagen dass ich sehr interessant finde, wie du gerade dieses gängige Narrativ, was ja eher ist so Massentierhaltung ist schlecht, <lacht> umgedreht hast und gesagt das ist voll gut, weil es gibt ja viel, es gibt ja total viele davon. Klar, und das ist ja dann viel besser, als wenn ich so einen einsamen Bär aus dem Wald knall.
1: Mhm. Aber Vor allem Narrativ. ne? Narrativ ist so ein, so ein Abiturientenbegriff. So. <lacht> ja, so diese, dieses Narrativ, dass Massentierhaltung schlecht wäre.
0: <lacht> muss mir erst mal einer belegen. Glaube ich nicht. Hebel. <lacht>
1: Hebel. <lacht> ja, ja nee, aber das fand ich. Das ist umgekehrte fand ich Psychologie, cool. umgekehrte Kriegsführung, Julius. Das ist das Stichwort äh, für,
0: die, für die heutige Folge, Tim, oder? Ja. Ich ja, aber mal, wie
1: wie hat sie denn grundsätzlich in Schweden gefallen? Und, und vor allem, wenn wir jetzt, jetzt wollen wir das Thema Schöttbuller, weil das bewegt die Netties da ja draußen ja. natürlich auch natürlich. Ja. Ähm, also ver ver verglichen mit ja. dem, was man ja. aus Deutschland kennt, nämlich Ikea. Ja, wie ich sagte immer Teil so,
0: aus? dass ich dort Leute gefragt habe, wo könnte ich denn hingehen, wenn ich mal so ein essen will? Und bestimmt jeder Zweite hat gesagt, boah, keine Ahnung, Ikea? <lacht> weil das anscheinend scheint das dort tatsächlich irgendwie auch äh, üblich zu sein. Ich wollte das aber dann doch mal in einem richtigen Restaurant probieren und ich muss sagen, es hat im Grunde sehr ähnlich geschmeckt, nur halt irgendwie besser, bisschen selbstgemachter, bisschen hochwertiger. Es war sehr gut, es war eine kleine Portion, muss ich sagen. Und dann habe ich mir aber danach natürlich noch eine Kammelbolle oder wie das heißt, diese komischen schwedischen Zimtschnecken reingezogen, die war auch super lecker. Ja. Ich habe mich sowieso eigentlich nur von Restaurant zu Café zu Restaurant dort getragen. Weil ja, das, das natürlich so auch jeder, jeder Stadtführer, ja. äh,
1: jeder Stadtführer <lacht> online gesagt hat. Ja, small along, Sie Genießen Sie mir eine bold. originale Kammelbolle. habe ich achtmal ja. gemacht. War gut. <lacht> genau. Wie oft musstest du kichern, als du gelesen hast, was äh, Kaffee auf Schwedisch heißt?
0: Du, ich war in so gentrifizierten Vierteln
1: unterwegs, da stand immer nur Coffee. Da
0: stand nur Flat White. Ah, oh, schade, das, schade. Was heißt denn Kaffee nochmal? Ich glaube, Ficker. Ach so, nee, Fika ist so ähm, das
1: Ritual quasi. Ja, meine ich, also Kaffee trinken. Ja, Fika so, ist so dieses ja. Kaffee
0: trinken und eine Kammelbolle, ich glaube, es das heißt ein bisschen anders, aber ungefähr so, eine Kammelbolle dazu, mhm. dazu essen, so nachmittags, äh, wenn es langsam dunkel wird, das ist Fika. Wir machen Fika. ganz ja, mhm. klar, folgt ähm. <lacht> Schwedisch sowieso auch eine ne illustre Sprache, mhm. ne? Also irgendwie wie so, wie so eine Mischung aus äh, Deutsch und Down-Syndrom. <lacht> <lacht>
1: Stimmt, ey. aber ähm, es, ich, ich glaube vor allem auch, du hast doch ähm, dort einen Kommiliton oder Ex-Kommiliton besucht, oder? Ja. Wer da jetzt irgendwie Ist das, weil, weil, wenn so Leute zum Beispiel im englischsprachigen Ausland sind, dann kommt ja irgendwann dieser arrogante Moment, wo man dann so sagt: ähm, Ja, also ich habe heute auch schon zwei, drei. Ähm, Kaffee gehabt, wie sagt nee. ihr noch gleich? Ach, Kaffee, ich wette auf Schwedisch nicht, weil einfach zu komplex, oder? Oder hast hat er auch schon so angefangen, so Schwedisch in das Deutsche zu integrieren? Ja, ich also, weiß nicht, wir hatten vorhin noch so, Ka ähm, wie sagt ihr noch, Kamelbolle? Kamelbolle. Ähm,
0: <lacht> ja. Nee, also man muss natürlich sagen, das ist einer der Kommilitonen, der mit mir ein Jahr in Lissabon gelebt hat und mit dem wir zusammen vielleicht auf sechs Wörter Portugiesisch gekommen sind am Ende der Zeit. Dementsprechend nee. stand es auch um seine Schwedischkünste, ähm, ich glaube, die habe ich sogar fast schon übertrumpft. Also, was ich sagen kann, ist Hey oder Hey, Hey. Das heißt so viel Stark. Wie, das, das heißt so viel wie Hallo. Und dann kann ich ja. noch Tack. Tack heißt Danke. Und äh, dann kann ich noch Hammer B.E.F. Hammer B.E.F., weil Hammer B.E.F. ist der Fußballverein, bei dem ich im Stadion war. Und äh, ah, okay, habe okay, natürlich gut. sofort einen Schal gekauft. Mhm. Und äh, bin jetzt Fan. Aber na so viel dazu.
1: Ja, cool. Und wäre es eine Stadt für dich zum Leben? nö. Ähm, okay.
0: <lacht> nee, ich muss sagen, Stockholm, abschließendes Fazit, super schön, irgendwie gemütlich, ja. alles sehr sauber, Ey, oh, aber weißt du, was auch so ein Ding ist, immer wenn ich mich jemand gefragt hat, und wie findest du so, dann meinte ich so, ja, man fühlt sich voll sicher und dann sagen alle immer, folgendes, oh, aber du weißt, dass Stockholm ein ganz großes Problem mit Bandenkriminalität hat. Ja, ich aber doch ja, nicht da, wo man als Turi also, ist. Hä, hey, was? Habe ich doch gar nichts davon gemerkt. Also ich habe mich
1: selten in der Stadt so sicher gefühlt wie in Stockholm, aber die Bandenkriminalität. Ja, das ähm, ist doch das ist auch das, was man eigentlich im Italienurlaub erwartet, dass du an jeder Ecke von irgendeinem so Mafia-Patron angesprochen wirst oder sowas, der dich mit so einer alten 60er-Jahre-Limousine dann in den Kofferraum wirft, ja, weißt du? Ja, aber denn, passiert denn, ja auch denn, nicht.
0: Der mit so einer Tommy-Gun schießt, weißt du, so aus ja, dem ja. <lacht> pam, 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 pam. Zum Hut. <lacht> ähm. Ist mir auch noch nicht <lacht> passiert, auch nicht in Stockholm. Ähm, ähm, nee, aber ich, aber, du, aber
1: was, was ganz kurz, was diese Sicherheit in Stockholm anbelangt, ich ja. war ja einmal dort zu Silvester und ähm, das hat mich total überrascht. Dort da gab es nämlich ein offizielles Feuerwerk äh, an dieser Burg, die da in der mhm. ähm, Stadt ist. Ähm, und dann war das zu Ende, so nach einer Viertelstunde, und dann sind die quasi wie so eine Schulklasse mehr oder weniger, also in so Zweierreihen, total gesittet, dann durch die Innenstadt nach Hause gegangen. Wohingegen du ja, was ist hier in Berlin, Neukölln oder sowas, ähm, keine Ahnung, so, so fünf Zentner-schwere Polenböller dann vor die Beine geworfen mhm. bekommst und froh bist, dass du dann irgendwie ohne, ohne Amputation den Abend überlebst. Das war so gesittet dort, also Ja, ähm, ja und das, das ist, ist halt der,
0: der Eindruck, den ich hatte von Stockholm generell. Alles sehr gut in Ordnung, ähm, aber halt auch irgendwie so ein bisschen langweilig, weißt du? Einfach so ein bisschen mhm. langweilig. Also in Lissabon ist irgendwie mehr Leben, da ist mehr Kultur, da ist es Da geht es einfach ab. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich kann dir aber auch noch Folgendes sagen, eine Sache, die sich dort zugetragen hat. Und zwar Wo jetzt? war ich äh, in äh, Dings, Stockholm. Ah ja. Und zwar war ich dort in einer Bar mit meinem äh, Freund, den ich besucht habe, und Kommilitonen von ihm, und die hat noch Leute dabei und so. Und dann hat sich zugetragen, dass da drei internationale Erasmus-Studenten dabei waren. Und die kamen natürlich, woher, Tim? Aus Portugal. Ach so. Aus Portugal. Mhm. Äh, und dann war so das erste Mal, ähm, wo ich mich mal wirklich mit Portugiesen unterhalten habe, weil ne, bei meinem eigenen Studium in Portugal war ich ja trotzdem nur unter Deutschen. Und habe ich gemerkt, das ist ja eigentlich ein super nettes Volk. Mhm. Ähm, und habe mich gut mit denen verstanden und habe sehr bereut, dass ich quasi kein. Ein Jahr, ein Jahr lang
1: einen Bo Bogen um die Leute gemacht
0: hast. <lacht> Im Supermarkt. <lacht> <lacht> die Portugiesen. Ähm, nee, aber weißt du, was mir bei denen mal aufgefallen ist? Die haben eine viel bessere Gesprächskultur. Und zwar folgendermaßen, wenn die sich über ein Thema gestritten haben und die haben sich wirklich über jedes Thema gestritten, dann haben die das einfach ausdiskutiert und nicht nach einer Sekunde schon gegoogelt. Also folgendes Beispiel. Ähm, der eine meint, Porto ist die zweitgrößte Stadt in Lissabon. Dann sagt der eine, nee, 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 äh, Braga ist die zweitgrößte Stadt. Ich habe das heute erst gesehen. Und statt dass dann der Dritte sagt, ja, okay, komm, wir googeln schnell und nach fünf Sekunden ist das Gespräch tot, haben die dann eine halbe Stunde lang ausdiskutiert, was jetzt die größere Stadt sei. Und ich fand das großartig und ich finde, das sollte, sollte man viel öfter mal wieder machen, weil das, was, was kann man denn da, ich hätte schon nach zwei Sätzen keine Argumente mehr. Also ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, aber die, die haben das irgendwie hinbekommen, die meinten so, nee, mein Bruder hat das auch gesagt, dein Bruder hat überhaupt keine Ahnung, woher will dein Bruder überhaupt wissen, wie man zählt und so, es war, es war viel geiler. Und ich, ich möchte das auch hier wieder
1: einführen, dass man, dass man nicht direkt immer alles so googelt und, und damit das Gespräch ja. tötet aber die, diese Beobachtung erklärt so ein Mysterium, dem ich auch schon länger äh, auf den Fersen bin, weil ähm, ich, ich sehe ganz häufig so arabische Mitbürger äh, und mein Portugal, Arabien äh, ist ja quasi ist ja ungefähr eine, ein Breitengrad ne, sagt man ja so ich glaube ich glaub nicht, aber ist auch egal ähm, und die ähm, sind ja dauernd am Handy und die sind dauernd am Telefonieren und dann denke ich mir immer, boah alter ich kenne gar nicht so viele Leute, wie die am Telefonieren sind, dass ich das auch nur ansatzweise so machen könnte. Ja. Ähm, aber wahrscheinlich ist es dann einfach die Mutter und dann wird eben diskutiert, ob jetzt noch ein Liter Milch vom Supermarkt mitgebracht wird oder ja, nicht. Wirklich. Wohingegen dann hier gesagt wird, ja, ich komme nicht mehr beim Rewe vorbei oder okay, mache ich. Wird da halt diskutiert, ja, warum denn vielleicht äh, Kuhpimmelmilch besser ist als äh, Mandelmilch oder sowas. Ne? Ja. Und so kriegt man so, so kriegt man den Tag natürlich auch rum, um zu arbeiten. Ja, gut. <lacht> Ja. Nein, Quatsch, Quatsch. die haben du, ja alle du, und ihre. Das ist
0: der Grund, warum du keine Leute zum Telefonieren hast, Tim. Weißt du, ja. du rufst irgendwo an äh, und dann sagen die, äh, Tim, alles okay? Ja, ich ja. äh, wollte nur mal diskutieren. Ja. Naja, ich muss auch weiterarbeiten. Okay. Genau. Ich habe unlängst mal Zeit investiert und mich mit dem Nahostkonflikt vertraut gemacht, tatsächlich. Ich habe mich eingelesen, habe mir Mr. Wissen To-Go-Videos angesehen. Wollen wir da auch mal unseren Senf als ähm, als ja, von Zeit zu Zeit ernstzunehmender Podcast dazugeben oder willst du dich da lieber raushalten?
1: Ja, fang mal an, wir können wir ja mal gucken. Wir können das ja sonst, wie das die gute deutsche Gesprächskultur ist, auch sonst nach einer Minute wieder begraben, das Thema. Ja, ich glaube, der Unterschied ist nur, dass es hier jetzt keine
0: Antwort gibt, die man direkt ergoogeln kann. Meine Meinung ist auf jeden Fall, dass das dass Krieg schlecht ist.
1: Oh, Hot Take. <lacht>
0: Und, äh, nee, aber es ist schon eine unfassbar verzwickte Lage, weil es gibt, glaube ich, wenig Konzept, äh, Konflikte, die sich schon so lange wacker am Leben halten, wie dieser Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern und allen Verbündeten und was da sonst noch mit drin ist, das ist ja wirklich äh, ein unfassbares Wirrwarr und, ähm, die traurige Conclusion, ist ja eigentlich, dass ich keinen Weg sehe, wie sich das jemals, zumindest auf friedliche Art und Weise, ähm, klären sollte, oder? Was sagst du als Politikwissenschaftler?
1: Also jetzt ganz akut ist der einzige Weg, die Hamas wegzubomben. Äh, aber was, das, was die Verankerung auch in den Köpfen der Leute anbelangt, ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack. So, und das, das siehst du ja sogar hier, hierzulande, dass hier ähm, pro Palästin, Anhänger äh, mhm. auf die Straße gehen und äh, das abfeiern, dass äh, in Israel unschuldige Menschen enthauptet, erschossen, wie auch immer werden. Und, und dieses Gedankengut wird ja sicherlich auch von, von Generation zu Generation seit äh, Tausenden von Jahren, muss man ja eigentlich schon sagen, mhm. äh, weitergegeben. Deshalb, das, 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 wird, das wird sich nie äh, Ändern lassen. Man kann, man kann nur versuchen, dass es eben nicht zu dieser Gewalteskalation kommt. Ja, aber jetzt überleg
0: gibt. dir mal, äh, die, die Hamas wird, wie du äh, so treffend beschrieben hast, ähm, so diplomatisch auch, hat, ja. wird, äh, wird weggebombt. Ja? Ja. Äh, was passiert dann? Dann sind die Palästinenser, fühlen sich wieder extrem angegriffen und gekränkt. Und äh, es gibt ja durchaus viele Palästinenser, die die... die, die äh, ja, Intentionen der Hamas vertreten und sagen, okay, wenigstens irgendjemand, der für uns einsteht, die fühlen sich dann angegriffen, äh, die werden dann bestimmt nicht Ruhe geben. Dann kommt wieder die nächste Gruppe, ja, die das irgendwie ist, diesen Platz einnimmt. Und also, das wird ja nie was. Das wird ja nie was. jetzt Und angenommen, die, äh, die machen weiter in, in Israel Stress, das wird sich ja, also, weißt du, dann hängen da international ein Rattenschwanz dran von allen möglichen Verbündeten, die dann wieder Stellvertreterkonflikte haben. Also ich, das ist, das ist wirklich sowas, wo ich dann am Ende einfach nur so weltschmerzend drauf schaue und, und sage, Mann, 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 warum muss das denn alles so, 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 so übel sein? Ja, ja? Es,
1: ich, ich meine, es gibt ja in Israel immer wieder auch Überlegungen, äh, da einen Staat draus zu machen. Also quasi Gazastreifen als Teil von Israel und so. Und das... Äh, ich, ich bin auch so, nicht, nicht wirklich sattelfest, aber ich glaube, es geht dann darum, dass äh, zum Beispiel halt die, die Araber und die Juden äh, die gleichen Rechte bekommen, auch was die Staatsbürgerschaften und so anbelangt. Hm. Vielleicht wäre das äh, ein... Ein Ansatz, aber wie gesagt, das ist ja, wenn das so einfach wäre, dann hätte man das ja in den vergangenen tausenden Jahren ja. irgendwie auch schon mal so ein bisschen ähm, gelöst. Und ähm, ich, ich weiß es nicht, keine ja. Ahnung. Ähm, was ich, was also ich auch, auch noch sehe, ist, dass jetzt, ähm, ich habe das Gefühl, viele
0: Sympathisanten auf der palästinensischen Seite, auch hier in Deutschland, ähm, haben so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie dass, dass ihre, ja, ihre Bedürfnisse und ihr Verlangen auch nach, nach Anerkennung und einem eigenen Staat und so und diese, dieser Schmerz der, sage ich mal, Verdrängung, dass der nicht ernst genommen wird. Und ich lese das ganz oft, dass, dass, äh, dass gesagt wird, dass die Medien auch so unneutral berichten würden und immer mhm. sich so äh, zu deutlich auf die Seite der Israeli stellen würden und so. Ähm, hast du das auch schon gesehen oder?
1: Nee. Nee, ich, Julius, ich verfolge das nicht wirklich. Das, dieser Begriff Nahostkonflikt und sowas, die gibt es, seitdem ich Kind bin. Mhm. Man nimmt den immer, immer so mit, aber das war nie Interessen- oder, oder Forschungsschwerpunkt bei mir. Ich ja, weiß, weiß da genauso wenig wie alle anderen drüber. Und, äh, Schade mal. Wollen, wollen wir das Thema begraben? <lacht> wir das Thema begraben? <lacht> Julius, ich kann, ich kann nichts Qualifiziertes dazu sagen. Mann.
0: Okay, ja, ich wollte nur mal abklopfen. Was da,
1: ja, merke ich schon, Na, danke. Was ja. da so da,
0: dahinter steckt bei dir, weil ich einmal äh, mir eine Stunde was äh, eingelesen habe zu so einem Thema. Weil das ging mir auf die Eier, dass ich da nie wusste, was abgeht. Und jetzt weiß ich zumindest einigermaßen, geht es mir jetzt besser damit? Nee, aber ja, man kann es zumindest ein bisschen verstehen. Ja. Gut, dann, gut. Äh, dann mach du Hast du, hast, hast du
1: hier gu gut gedauert, die, die Stimmung? <lacht> ja, das ist doch nicht meine Schuld. Habe ich ja. Israeli
0: angegriffen? Israel, nicht Israeli. Nee, ja, wie nicht. Dann Hast du eigentlich was. Flugangst? Nö, ne? Flugangst, nee. Flugangst. Also, wenn man, also ich sag mal, wenn man mehr als
1: fünfmal im Jahr fliegt, dann ist Flugangst, Flugangst durchaus unangebracht. Aber geht es, geht es dir zumindest so, dass wenn du am Flughafen bist, vorm Einsteigen am Gate, dass du schon drüber nachdenkst, wie es jetzt wäre, abzustürzen? Nee. Und so? Also Echt nicht? Also, nee, ich, ich erwische ich ich, ich erwisch, ich erwisch mich schon, dass, also ich habe auch keine Flugangst und sie, nee, jetzt im Gegenteil, ich fliege gern, aber ich erwische mich schon so, dass, wenn ich am Gate sitze, dass ich mich mal so umgucke und dann so die anderen Passagiere mir anschaue, die da äh, auf den Einstieg warten und dann denke ich mir schon manchmal so, ja, nee, aber so sehen ja jetzt keine Leute aus, die bei einem Flugzeug- ins ja, Leben kommen. So, das ne? denkt man. Aber ich habe, ja. also, ich hatte das früher
0: manchmal und ich habe das, naja, vielleicht ab und zu mal in so ganz kurzen Anflügen noch, also du kennst ja so diesen kleinen. Drop, den das Flugzeug oft macht, so direkt nach dem Start. Ja. ja. Da habe ich das manchmal auch ganz kurz, dass ich so denke, oh je, war es das jetzt? So für so den Bruchteil von einer Sekunde? Aber ich muss auch sagen, ich muss auch sagen, das ist vielleicht auch irgendwie eine ernüchternde Erkenntnis. Aber als ich das in meinem letzten Flug hatte, dachte ich so, na gut, dann ist es halt so. Ist egal. Ja. Also, weil ich dachte, ich dachte früher immer so, oh nein, ich habe doch noch so viel vor und so viele Menschen, ja. die mir wichtig sind. Und jetzt letztes Mal dachte ich so, na gut. Geht mir aber auch so. Oh, ich so dachte so, so hoffentlich, hoffentlich bin ich wenigstens direkt tot. Weißt du? ja. <lacht> ja. Nee, aber ähm, sonst habe ich das eigentlich tatsächlich. Bist, bist,
1: du, bist du so eine, beim Einsteigen ins Flugzeug, bist du so eine abgebrühte Wildsau, die bis zuletzt am Gate äh, sitzen bleibt und äh, als letzter einsteigt? Ja. Äh, oh. Der Unsympathisch.
0: Warum? Ich, ich habe keinen ich Bock, das, ich wieder so ein Idiot, eine Dreiviertelstunde zu stehen, bevor überhaupt mal, bevor das überhaupt mal anfängt, das
1: Boarding. Und dann, ja, aber pass mal auf, dann kommst du nämlich als Letzter an Bord und dann gibt es immer das Argument, ja, es sind ja eh feste Sitzplätze und so weiter. Äh, ja, dann, aber viel Spaß, wenn du als letzter an Bord gehst und dann womöglich dein Handgepäck schön ja. unten eingecheckt wird. Richtig. Und das ist der
0: einzige Grund, äh, warum ich das manchmal nicht mache, wenn ich weiß, okay, ich habe äh, ein großes Gepäckstück als Handgepäck und das äh, möchte ich auf jeden Fall in der Kabine verstauen, dann stelle ich mich auch mal ein bisschen früher hin, hin und äh, ab und an.
1: Und ich bin im Übrigen äh, im Gegensatz wahrscheinlich zu dir auch einer, dass äh, wenn das Flugzeug gelandet ist und die Anschnallzeichen aus äh, sind, ich stelle mich sofort in den Flur. Das war klar. Aber machst du das Überrasch auch, wenn du einen Fensterplatz ne? hast? Stehst du dann da so wie so ein, so ein Knie? Nee aber, nee, aber ich habe dann so eine leichte, ähm, so wie, wie Frauen sich quasi auf öffentlich, öffentlichen Toiletten nicht hinsetzen wollen. Ne? Die, die Frauen schweben dann ja häufig so <lacht> über dem Klo. Äh, und, und so hänge ich dann quasi über dem Sitz, äh, um so zu signalisieren, ja, wäre dann auch ganz gut, wenn ihr beiden hier rechts von mir jetzt auch mal äh, aufstehen würdet. Mhm. Ähm, und äh, ja, die werden aber ungeduldig. durchaus auch gerne mal 15 bis 20 Minuten noch äh, rumstehen bevor die Türen ja ja werden ich werden. weiß ich weiß ja trotzdem also ich, ähm, nee ist, ist, ich ja machst du ich, nicht okay. irgendwann
0: kommt man an diesen Punkt wo man realisiert das bringt gar nichts und dann bleibe ich einfach ganz entspannt sitzen und dann ist es mir aber zuletzt auch schon ein paar mal passiert dass ich dachte oh jetzt geht's auf einmal schon los und dann ging es schneller als gedacht und dann war ich so oh fuck wo ist mein Handy Siehst und mein Handy, du? Was was du? dann du stehst du unter
1: Zugzwang an. ja vielleicht kriege ich auch irgendwann diese Gelassenheit wenn ich erstmal so alt bin wie du ähm, ich habe im Übrigen einmal ja. im Flugzeug was was? Wie oft bist du schon geflogen? Ich, boah, habe ich noch nie gezählt. Hm. So. Ich, ich im, bin im Übrigen zum ersten Mal in meinem Leben mit 18 geflogen. Wohingegen äh, alle in meiner Schule, was weiß ich, mit 5 immer schon so nach Teneriffa oder Mim, so im Mim, Cluburlaub Mim, Mim,
0: und so. Mir ging's so äh, schlecht als Kind.
1: Alles, was ich höre. <lacht> was ist denn jetzt hier auf einmal los? <lacht> Mr. Rich Kid, ey. Ich, alle in
0: meiner bin... Schule durften schon Cola trinken. Ich, ich durfte nur eine Capri-Sonne.
1: Nicht mal Capri-Sonne. Die, 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 die scharfe Orangensaft-Limonade von Aldi musst ja. du trinken. Rio die, de Oro. <lacht> Rio Doro. Alter, was einfach in so einem richtig lieblosen, viereckigen Karton war und nicht in so einer stylischen capri verpackung Alter. Das, das gab es bei mir. Äh, aber so, so ist das, wenn man im Wanderzirkus aufwächst. Wir sind von Stadt zu Stadt gezogen. Wir waren Schausteller, klar. Wir, sind, wir waren Schausteller. Ich saß abends immer am Bütchen, hab Einlass gemacht. und äh, <lacht> ja. Ich hatte so ein Affen auf deiner Schulter. Ja, deshalb ich, ich, kann, ich kann dir aber jetzt nicht sagen, wie oft ich geflogen bin. Ähm, ich kann dir aber sagen, dass ich einmal im Fluss solchen einen relativ cringe Moment erlebt habe, den du vielleicht auch schon mal erlebt hast. Und zwar, ab und an hat man das Glück, in der ersten Reihe positioniert zu werden. Und ähm, Ach so,
0: ja. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Ja, genau. Und kennst du das, wenn es da so losgeht und dann so, die, so das ja. Bordpersonal einem so gegenüber sitzt? Das, dann hast du dieses Gefühl wie so im Bus oder im, im Vierer im Zug, so, wo du dann einfach nicht weißt, wo du hingucken sollst. Und irgendwann treffen sich so die, die Blicke in der Scheibe so ganz unangenehm. Mhm. Nicht auf die romantische Art. Du kommt ja, so also dieses...
0: Dieses Lächeln, bei dem man nicht wirklich lächelt, sondern nur so die Lippen einklappt quasi ja, und so genau. und leicht nickt dabei.
1: Hm. Ja, ja, genau. Schön, schön zusammengepresste Lippen, Alter. Ja. Hm. Oh,
0: lecker. Ähm, ja, soviel zum Thema Fliegen. Nee, da bin ich da bin ich, abge äh, da bin ich, da bin ich cool einfach. Das ist mittlerweile wirklich, äh, das kommt, das kommt durch die Routine. Also, es das, das klingt jetzt dumm, aber es ist wirklich so, äh, es fühlt sich immer mehr an wie Zugfahren oder so. Ich habe auch lange mich immer noch bemüht, bei den Sicherheitseinweisungen zuzuhören. Einfach damit sich auch die, die FlugbegleiterInnen nicht so blöd vorkommen. Aber mittlerweile ist mir scheißegal. Die Sekunde, wo ich im Sitz äh, bin, knalle ich mir die Kopfhörer rein, mache neues Cancelling an und dann bin ich, bin ich nicht mehr anwesend. Sympathisch. Ähm, ja. hast, handhabst du das anders? Du schaust bestimmt mal ganz aufmerksam hin und lächelst dabei. Mhm. Ach, und dann die Weste, die kommt ach, von Unten, unter Ich stelle noch Nachfragen.
1: Gehen. Ich stelle oh. Nachfragen.
0: Habe ich das jetzt also richtig verstanden? Dass, also, dass im, äh, im ja. äh, seltenen Falle eines äh, Druckabfalls kommen dann also von oben die äh,
1: Sauerstoffmasken. Aber weißt du, was ich äh, mache, wenn ich das Flugzeug betrete? Ich habe irgendwann mal gehört, dass es eben unter äh, Bordpersonal, also Stewardessen, mhm. so Geheimcodes mhm. gibt. Für ne? dass es, die für sexy Männer. So, genau. Und dass die zum Beispiel genau spotten, wenn jemand an Bord kommt, der irgendwie relativ kräftig mhm. aussieht, den, den sie im Notfall fragen könnten, ob er irgendwie deeskalierend de eingreifen kann. Und ich gehe schon, natürlich in der Hoffnung, dass ich nie irgendwo äh, ja. in eine Konfrontation gerate, aber ich gehe schon immer mit breiter Brust da rein, muss ich sagen. In der Hoffnung, dass die sich dann so so quasi durch dieses kleine Telefon ans andere Ende des Flugzeugs irgendwie so eine Message durchgeben. So, oh, was weiß ich, 10 von 10 ist gerade an Bord gekommen. Ja. So, da, ne, so, das das, das mache ich schon. So. Naja. Code
0: R Nee, Code Arnie. Ja. An Bord.
1: Und du läufst stolz weiter. Mhm, genau. Das bin ich. Und dann, und dann muss ich aber auch irgendwann wieder ausatmen und dann, äh, was ist das? Wie so ein Luftballon. Ja.
0: ja. Cool. Ähm, ich war letzte Woche in Hamburg. Das stimmt nicht, aber ich, die Geschichte ist vor Monaten passiert, aber ich will dir jetzt so erzählen, als wäre die vor kurzem erst gewesen. Ähm, bist du bereit? Ja.
1: Was hast du gemacht? Noch ein paar Ich habe mir gerade die, hab die Augen gerieben und, Och, äh, okay. ja. wie, wie die Bettwanze, bevor sie einschläft. Nein, ich habe mich gerade mal an meine Schausteller-Vergangenheit erinnert und äh, während reiche Kinder wie du immer Cluburlaub gemacht haben. Naja, wir hatten ja nichts. Ähm,
0: Hamburg. Und zwar war ich dort in der Bar. Natürlich. Aber wie oft bist du denn
1: in irgendwelchen ich Bars gerade Ist irgendwie ja. übel, ne? Ähm, du was, wenn schon eine ausgedachte Geschichte, dann variier doch zumindest ein bisschen. Nee, die,
0: die, ist mir wirklich, die ist mir wirklich passiert, kein Scheiß. Und wer kommt rein? Klaas. Und ich so, hey Klaas, und er, ach, Julius, naja, nee, egal. Ähm, nee, die so, Geschichte. Nee,
1: stimmt, das, das stimmt nicht, oder?
0: Das, das, äh, das stimmt nicht. Hier im Podcast okay. ganz nett hier, da gibt es doch echte Geschichten. Von echten Leuten. Ja. Nicht wie in anderen Podcast, ich will keinen Namen nennen. Ähm, so, und zwar war ich in Hamburg und ich war da in der Bar und ich merke jetzt gerade, dass die Geschichte lange her ist, weil ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es sich zugetragen hat, deswegen kann ich jetzt vielleicht auch nicht ganz so geil erzählen, wie die eigentlich war. Aber auf jeden Fall gab es dort einen Tischkicker und dann oh, äh, haben wir uns da natürlich ich. drauf gestürzt und dann haben, äh, haben wir zu vierter Tischkicker gespielt, mit, also ich mit drei, ja, Freunden <lacht> Und äh, das lief ganz gut. Was, was, was war das denn für eine Formulierung? <lacht> ja, Freunden. <lacht> naja, ein Freund ist schon ein starkes Wort für mich, Tim.
1: Oh Gott. Ähm, ja.
0: Ich könnte zum Beispiel nicht zu jemandem Freund sagen, wenn der Tiere isst oder so. Das wäre <lacht> zum Beispiel zu viel. Aber äh, auf jeden Fall haben wir dann da gezockt und das lief ganz gut, das war ganz witzig. Tralala. So, dann gehen wir weg und dann kommen aber zwei so, oh, so Hamburg-Hannes, weißt du? Mit so langen Haaren und so super, so super dünn, so, so Boulder, so Boulder-Jungs, weißt du? Ah, mit äh, so ja. knochigen Handgelenken. Mhm. Und dann fragen die so, wollt ihr noch eine Runde spielen? Und dann wir eigentlich alle so keinen Bock mehr gehabt, so, ah, oh, nee, komm. Mhm. Und die labern so, nee, komm, hier, kleine Runde. Und dann ähm, lassen uns ein Kumpel und ich dazu überreden, wir gehen zurück zum Tischgegertisch und weißt du, wie die anfangen? Die erste Aktion ist, dass die den Ball so in die Mitte legen und dann geben die uns den so, dem Spieler direkt den Ball hin, weißt du, im Tischkicker und sagen so, ihr habt Anstoß. Was ist das denn für eine Regel? habe noch nie gehört, okay. noch nie nee. gehört. Und dann haben die da angefangen, wie die größten Hurensöhne, da rumzudribbeln und irgendwelche Übersteiger <lacht> zu machen und klack, klack, Klack,
1: klack, klack, klack.
0: Und dann haben die hier 442 4 2 mit äh, asynchronen Außenverteidiger und ja. Aufbauspiel über den Ball angefangen zu machen und so. Oh, also dann haben Also über
1: Bande gelupft und Ja, so.
0: Ja, also ganz schlimm. Also wirklich die übelsten Pros. Und dann haben die uns da irgendwie 10-1 weggefickt oder so. <lacht> Und die hatten halt gar keinen Spaß. Und dann meinen die so danach so, nee, war cool. Äh, habt ihr Lust auf eine Revanche? Ich seh, Alter. Ja, natürlich war das für die cool. Hau Hau ab, du Wichser, ey. Da haben die sich auch nach jedem Tor immer so, so ihren eigenen, äh, ja, eigenen High-Five hatten, die so, weißt oh, du. Oh, FC ja. Elmsbüttel. Das war ungefähr so. Das waren richtige Keks. Ja. Und ähm, also das war auf jeden Fall geil. Und da ja, muss ich auch ja. sagen, wenn du in der Sportart Sportart, wirklich in Anführungszeichen. Wenn du in was so gut bist, dann ist es so Tischkicker. Weiß ich nicht. Also da wäre ich lieber ja. Profifußballer geworden.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Ich wette, die saßen auch die ganze Zeit da schon in der Bar und haben so genau eure Skills beobachtet. Ja, ja. Die, weißt du, Das ist wie so, wie so ähm, ihr, ihr seid so die Gazelle und die waren so der Löwe. Weißt du, Die haben die ganze Zeit so haben sie rumgepirscht und ja. so, da haben durch ihre langen Haare geschaut und, <lacht> und, 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 und sich dann mit ihrer mit ihrem Club Mate dann langsam ja. an euch angenähert. Ähm, ja. ja, und dann haben sie zugeschlagen und da habt ihr natürlich keine Chance. Und Julius, ich sag dir eins, äh, ich flexe hier dauernd rum, das kann ich auch so gut wie du und ich bin schneller und schöner und generell, ne? Aber ähm, Tischkicker, Junge, ist absolut mein Kryptonit. Ich kann Echt? überhaupt nicht Tischkickern. Nee, gar, das ist so ein, gar nicht. So
0: ein, so ein Schwurbler wie der Wendler. So ein so Dreher. Ich bin Dreher von Beruf.
1: Ja, ich bin, bin <lacht> <lacht> Andrea Kiewel, was das angeht. Und äh, das äh, hat mir die eine oder andere Tour äh, bei Mädels versaut. Bei den so, als, Mädels? Als, äh, bei, den, bei den Mädels. Äh, mich, mich, ich will nicht aus dem D-Kästchen plaudern. Äh, Nee, also es gab ja mal Zeiten, wo ich äh, auch noch quasi ähm, jung und unverbraucht war und ähm, da, war das, da war das in Bars, Gang und Gäbe, so zu Tischkickern, und irgendwie haben sich dann äh, meistens Mädels dazu gesellt und dann musste man immer mit einem spielen. Und irgendwann kam relativ schnell immer der Moment, wo dann äh, das Mädel, mit dem so. man gespielt hat, gesagt hat, hey, ja, lass mich mal nach hinten. Mhm. Oder lass mich mal nach vorne. Also, dass ich dann quasi einfach tauschen sollte, weil ich, ich konnte es nicht. <lacht> das ist so. Das ist peinlich. Also es ist noch nicht dazu gekommen, dass dann irgendwie ist, ähm, wenn man zwei gegen zwei gespielt hat, dass dann irgendwann gesagt wurde, komm, geh mal weg, komm, ich mach wir allein. Komm, mal. Ach so, nee. <lacht> ja, das, das sowieso nicht. Jetzt gar nicht mit diesen, mit, mit diesen Tischkicker-Skills. Äh, naja. Aber, aber es ja. gibt ja so ein paar, so paar Männerdisziplinen, ja. ähm, wo man so sagt, das muss man können. Tischkickern ist das eine und mit einem Feuerzeug ein Bier aufmachen. Ja. und Auch da bin ich nicht der Galanteste auf Erden, was das angeht. Nee, man, muss, man muss tatsächlich sagen,
0: also zu gut Tischkickern ist, ist peinlich, da sind wir uns einig. Ja. Aber so gewisse Grundskills braucht man schon. Also man muss schon besser sein als eine Frau. ich glaube bin, bin ich, ich glaub, nicht. Das kann, zumindest als so die durchschnittliche Barfrau. Es gibt, glaube ich, auch so weibliche Tischkicker-Profis. Das ist dann auch wieder was ganz anderes. Aber man muss schon so sein, dass sie sagt so, oh, äh, ich kann das aber gar nicht. Und du sagst, kein Problem. Komm, ja. ich regle das. Ich doch. auch nicht. Ja.
1: Kann ja auch verbinden. Wenn man <lacht> kann, auch, kann auch verbinden, ja. Ja, Junge, aber.
0: Können wir nicht einfach rummachen stattdessen?
1: Kein Problem, ja, ja, kann ich will. auch nicht. Naja. <lacht> 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 äh, Gibt es so andere Männerdisziplinen, die man in der Bar braucht? Ja, so ein bisschen, Dart oder also sowas? ein bisschen,
0: bisschen Billard auf jeden Fall. Pool, bisschen Billard. wie wir Profis ja. sagen. Ja. Ähm, also, man sollte schon zumindest wissen, dass man immer die weiße Kugel anstoßen muss und die schwarze erstmal nicht ins Loch fallen sollte.
1: Äh, oh mein Gott, so rassistisch, was du jetzt gerade sagst. Ich habe, ich sage jetzt häufiger mal Oh mein Gott, weil ich war letztens äh, auf so einem Markt in Hameln und bin an so, an, so, an so jungen Mädels vorbeigelaufen und die haben einfach so völlig kontextlos immer so Oh mein Gott, Oh mein Gott, äh, Oh mein Gott, Hallo, also so als Begrüßung so Oh mein Gott, Echt? Hallo, ja. <lacht> Weiß ich, redet man heute so? Oh mein Gott, Danke.
0: <lacht> Ganz komische Betonung. Egal. Ich habe, ähm, ich habe einmal, ähm, als ich in Berlin war habe ich weiß nicht, auf so einer Rolltreffer am Bahnhof und vor mir war eine Jugendliche, die gerade einen WhatsApp-Chat offen hatte und neugierig, wie ich bin und natürlich in weiser Voraussicht, dass daraus Podcast-Content entstehen könnte, <lacht> habe ich da mal drüber gelunzt und dann, dann die Nachricht, die ich gesehen habe, war einfach nur oh mein Gott, das Ecstasy von Daniel war anders. <lacht> <lacht>
1: Just Berlin things, ja, man. Gruß an Daniel. Es
0: war, halt, war halt ungelogen äh, ich, war das, ich war deswegen am Bahnhof, weil ich gerade angekommen bin in Berlin. Und das, das war so das Erste, was ich gesehen habe. Von der Berliner. Ich Berlin habe es hab, ja. nicht ganz gesehen, aber der Name von der Person, mit der er geschrieben hat, ich sage es dir, es sah aus wie Mama. Es kann auch sein, dass sie, dass sie irgendwie, <lacht> dass sie Marie hieß oder so oder Mona, aber es, war, es sah aus wie Mama mit einem Herz dran. Und das wäre wirklich, das wäre das Gottloseste gewesen,
1: was ich je gesehen habe. Ja, Junge, halte ich aber auch nicht für ausgeschlossen. Also. Nee. So eine kaputte Stadt, krass. Aber,
0: ähm, ja, ich wollte noch irgendwas zu dem anderen Thema sagen, wovon hatten wir es denn? Mamas Ecstasy. Ecstasy? Naja, nee, ich weiß nicht mehr. Nee. Nehmt das nicht, liebe Leute, spielt lieber Tischkicker. Es sei denn, ihr wollt Spaß haben, dann äh, schon, dann, dann macht. Ja, ich habe einen Joke gemacht, gerade eben, als ich gesagt habe, ihr sollt das Oh mein nehmen. Gott,
1: hat, hat er das gerade gesagt?
0: Oh mein, Gott, egal. oh mein Gott, Tim. Ähm, hast du noch was, was du gerne bereden würdest? Nee,
1: komm, jetzt Butter bei die Fische Echt? hier, wie wir, wie wir alten Hamburger sagen. Ja. Okay. Uiuiui. So, bin ein aufgeregt, ja. weil jetzt kommt Wie?
0: Wer? Was? Die W-Fragung. Jetzt kommt eine Mischkategorie. Du kannst du mal dann ja. im Nachhinein überlegen, welchen Jingle du hier einspielst. Ich muss aber sagen, ich muss sagen, liebe Nettis, kleine Blick hier hinter die Kulissen, kleiner Plausch aus dem Nähkästchen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich heute dran bin, dem Tim eins unserer coolen Spiele vorzustellen. Deswegen habe ich jetzt hier aber äh, noch... Respektlos.
1: Einfach, man, einfach respektlos. Ja, man nennen. Ich, war, ich war vorhin live dabei, in der Vorbereitung dieser Folge. Wir haben uns per Kamera angeschaut, beziehungsweise ich habe ihn mit großen, verliebten Augen angeschaut. Und sein mhm. Blick ging die ganze Zeit nur aufs Handy, weil er sich da hanebüchend irgendwas ja. an den Haaren herbeigezogen hat, was er mich jetzt hier fragen kann. Deshalb ja. ich erwarte absolut nichts ja, und werde wahrscheinlich trotzdem enttäuscht. Man Aber was hast du denn?
0: Man kann es respektlos nennen, man kann es auch nennen, ja, sexy oder beeindruckend. Ähm, okay, Finde ich, ist nichts dabei. Ähm, und zwar würde ich mal anfangen <lacht> mit einer Frage aus unserer beliebten Kategorie. Ähm, genial daneben. Tim, was ist denn die
1: 3x90-Regel? Das sind die optimalen Maße für äh, Curvy-Models. 90-90-90? 90-90-90.
0: <lacht> Wie ein Quader.
1: <lacht> ja, ich bleib dabei. Es ist, glaube ich, ähm, richtige Antwort, heller von Sinn? Oder was sagst du? <lacht> ich kann dir nicht nach. Kannst, kannst
0: du heller von Sinn? Habe ich auch lange nicht mehr gehört.
1: <lacht> ich muss weg vom Mikro. Bernhard! <lacht> Herr Balder! Nee, nee, so geht's nicht. Herr Balder, was sagen Sie? Nee. <lacht> <lacht> ja.
0: Ich kann es auch nicht. Ähm, aber äh, das, äh, da muss ich sagen, äh, falsch. Das war mein, das war mein, äh, mein Hugo Egon. Die 3x90-Regel, und da können wir vielleicht tatsächlich mal drüber sprechen, weil die finde ich richtig dumm. Die 3x90-Regel ist, dass man ein Steak immer 90 Sekunden braten soll und dann dreimal wenden. Nee, und dann ist immer wieder Quatsch. 90 Sekunden. Ist richtig schlecht, oder? Funktioniert gar also, nicht. Was, was soll das für ein Steak sein?
1: Also, ich drehe das Steak einmal. Ja. Was ist denn und was dann, ist dann, dein. Dann, dann, dann schön 10 dann schön Minuten pro Seite. Es muss, muss schmecken wie eine Schuhsohle, sage ich immer. Oh,
0: was ist mhm. dein perfekter. Ähm,
1: Dein perfekter Prozess für ein Steak? Ich mag's Medium. Klar, wie oh, jeder. So Tech, ich, ja. ich, 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 trage, ich trage Größe M, habe Schuhgröße 43 <lacht> und esse mein Steak Medium. Boah, bin ist Alter. Da gab
0: es so einen geilen Spruch von, von Felix Lobrecht, muss ich echt sagen. Äh, bei irgendeinem so Roast hat er mal gesagt, XY ist so durchschnittlich, er trägt Kleidergröße XXM. <lacht> ja.
1: <ist> sehr underrated. Das <lacht> ja, stimmt. Ähm, und deshalb ja am liebsten aber, aber im Zweifel lieber zu roh als zu durch mhm. und äh, wobei ich war letzte Woche zu meinem Geburtstag abends im Restaurant und habe mir ein schönes Filet geholt und, äh, und das Filet. war mir dann am. Mhm. interessante Wahl ja, ja und äh, das war mir sogar zu roh so also das habe ich dann aufgeschnitten und das wie heißt es immer unter so TikTok Videos in den Kommentaren oh mein Gott das Fleisch ist noch le lebt noch ja so. das mut noch genau. Das, das, ähm, ja, genau. Und wenn ich ein Steak mache, ähm, scharf anbraten von beiden Seiten, ein äh, mhm. bisschen später Flöckchen Butter dazu, eine Knob angedrückte Knoblauchzehe und zwei Großmarinen. Mhm. Lecker Schmecker. So, dann zack. Rausnehmen auf ein Blech legen, äh, Garometer, also quasi so ein äh, Thermometer ins Fleisch stecken und dann ab in den Ofen, bis eine Kerntemperatur von, ich sag mal, 53 Grad erreicht mhm. ist. Wir sprechen hier beispielsweise von einem Hüftsteak. Ähm, und dann ist das eigentlich ziemlich gelingsicher. Macht Spaß, kann jeder. Absolute Empfehlung und verdient Viel das. <lacht> Viel Spaß beim selber Viel Spaß beim Selbermachen, ja.
0: Ähm, ja, muss ich sagen, okay, finde ich, find ich nachvollziehbar. Ist eine, ist eine gute Methode. Meine Frage ist nur, warum Filetstick im Restaurant, Tim? Ich finde, Filet-Stick ist immer zu teuer für das, was es liefert. Das hängt geschmacklich einem Entrecot einfach hinterher. Ja, gut, ist irgendwie so das, das, das Herzstück, ähm, abgesehen vom tatsächlichen weil Herzstück. Das, aber weil ich, es
1: eines der wenigen Stücke ist, wo kein Fett dran ist. Ich bin Banause und würde, wenn du mir so ein Entrecot mit irgendwie so, einer, mit so einem Fettrand und so, ich lasse das liegen, das Fett. Ich mag das nicht
0: ja, okay, das macht ja nichts. das andere ist, hat ja trotzdem noch den Geschmack vom intramaskulären Fett. Ja. Also ich, ja, bin, bin, nicht, ja, ich bin, bin nicht so der Filet-Fan. Ich finde, das ist, in so, in so Steakhäusern ist das dann auch immer so der Ladies Cut oder so, weißt du?
1: Der Aber Ladies Cut?
0: Ja, kennst du das nicht? Ja. Es, gibt so, es gibt so Steakhäuser, da gibt es dann so den, den Gentleman's Cut, das sind dann so 400 Gramm outre und der Ladies Cut ist so 150 Gramm Filet. Allein deswegen
1: ähm, kann ich das leider schon nicht machen. Okay, verstehe. Ähm, ja, aber grundsätzlich, also ich ähm, weiß ich nicht, was, was willst du denn noch wissen <lacht> zum Steak? Also äh, bist, du zu, bist du zufrieden mit der Zubereitungsweise <lacht> oder
0: was? Ich bin zufrieden, ich mache es ich mach's nicht unähnlich. Ähm, aber vielleicht können wir das ja auch mal bei, äh, bei dir im TikTok-Kochkanal nachverfolgen, da würde ich mich drauf freuen. Und da zum Thema, kennst du eigentlich henze
1: splitz -Rezepte? das ist äh, Stefan Hensler auf Temu bestellt, oder? Ja, ja. auf Temu. Aber <lacht> wirklich für ganz,
0: ganz arme. Das ist so Henses Blitzrezepte. Und der hat auch so eine unausstehliche Art. Henses Blitzrezepte. Wir machen ja. äh, super leckeres äh, Teriyaki äh, Teriyaki-Hähnchenfilet ähm, mit äh, Sommergemüse. Und der kocht so richtig hektisch. Es sieht nie mhm. lecker aus. Und alles ist immer nur so 20 <lacht> Sekunden in der Pfanne. Blitzrezepte. Schön mit Essig ablöschen. Viel Spaß beim Nachkochen. Und äh, der sieht halt auch relativ gut, au äh, gut aus für einen äh, Mann in seinem Alter auch. Ähm, und hat deswegen auch so ein paar Fans, die dann immer so kommentieren. Oh mein <lacht> Gott, das sieht so lecker aus. Herzchen, 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 Herzchen. Smiley mit Herzchen Augen, Smiley mit Herzchen Augen, Smiley mit Herzchen Augen. Und das Essen erst. Und das ist dann irgendwie so eine... Ach so. Ja, so eine 52-jährige Renate mit einem BMI von 31. <lacht>
1: <lacht> Mit 90-90-90, meinst du? Ja. <lacht> ähm, finde ich schwierig. Ja, ja finde ich auch schwierig. Ich finde auch den Namen schwierig. Also wenn es schon einen Hänzler gibt, da würde ich mich doch nicht Hens Wie heißt der? Hänsel? Hänze. <lacht> dann würde ich, würd ich mich doch nicht Hänsel nennen. Ja, ja ich, ich, ja, ja, ich würde mich auch lieber machen. Ronaldinho nennen oder irgendeinen
0: anderen Künstlernamen. Aber man muss auch sagen, jetzt mal zu diesem Thema, dass, dass der dann so angegeiert wird von so, von so einsamen Frauen, ne? Das ist ja so ein Ding, ich finde immer, das wird bei, wenn, wenn Männer so, also keine Ahnung, so, Mittel, so Männer mittleren Alters kommentieren ja dann auf Social Media auch gerne mal so, oh du bist aber eine Hübsche, ne? Und das wird ja hm. zu Recht verurteilt und ich finde, das ist zu Recht irgendwie widerwärtig. Aber bei Frauen ist das doch auch super oft so, dass wenn, wenn ein Mann einigermaßen gut aussieht, und da reicht ja schon, Nico Santos zu sein oder so, da schwärmen die geschiedenen Frauen in die Kommentare und erzählen, was sie alles mit dem anstellen würden in der heißen Nacht. Und das ja, finde ich, ich hatte, genauso schwierig.
1: Ich hatte hier gerade letztens mit meiner besseren Hälfte so eine Diskussion und da hieß es dann, war irgendwie das Argument, äh, ja, bla, aber das eine ist das sch äh, schwache Geschlecht, ja, und weiß nicht, dann kam noch irgendwas, aber das habe ich nicht mehr zugehört. <lacht> da, da ist die Hand schon geflogen. <lacht> <lacht>
0: ja gut, also, liebe Grüße. Ja,
1: Im Übrigen, als ich gerade sagte, so, ähm, da muss er sich einen Künstlernamen zulegen, weißt du, wer einen richtig schlechten Künstlernamen hat oder beziehungsweise richtig schlecht ausgewählt hat? Ähm, Frank Elstner. Werner Frankfurt. Achso, Frank Elstner? Nee, Frank, Frank Elsner Frank Elstner heißt nämlich eigentlich mit Vornamen nicht Frank, sondern Tim. Und Was? Äh, Ja, kein Scheiß. Das und ich nicht. der hat dann, glaube ich, irgendwann mal beim Radio gearbeitet und dann gab es dann einen anderen, der auch schon Tim hieß und dann musste er sich davon irgendwie abheben und hat sich dann als Künstlernamen einfach Frank genannt. Also wirklich, also der hätte sich doch irgendwie so äh, Ryan Maestro Elstner nennen können oder irgendwie sowas. Oder, oder Dan oder Miami. Dan, Dan Miami Strong Elstner oder irgendwie sowas. Aber äh, nee, er ist einfach bescheiden bei Frank
0: geblieben. Das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass Frank Elstner nicht Frank Elstner heißt. Das ist ja das ist ja, ja. Äh, Puh, überwältigend. Mindblowing. Also hier bricht, hier bricht eine Welt zusammen. Aber,
1: aber dass er nur ein Auge hat, weißt du, ne? Frank Elsner. Nee, ich kenne ja, also Frank Elsner kenn auch gar nicht, aber. <lacht> Frank Elsner heißt nicht Frank Elsner und äh, hat nur ein echtes Auge, das andere ist aus Glas.
0: So. Ist ein Glasauge eigentlich wirklich noch aus Glas? Das kommt mir auch irgendwie ein bisschen mittelalterlich vor. Gibt's es da nicht ein besseres Material mittlerweile? Weißt naja, so. die, eigentlich heißen so Mann Sachen also ja dann so Hydropolycarbonat, äh, ja, fisalatorium oder aus, so. Aus
1: swarowski kristall ja. Swarovski-Kristall. Damit das, das, das auch schön funkelt. Weißt du, so, wenn, er, wenn er so Immobilien er zinkert, verkauft, dann kann er so. Ping, ja. So, macht das so. Genau. So, der
0: Hausmeister Swarovski reingelegt ja. ja. hier. <lacht> ähm, <lacht> Next Ach, one. Krass, komm. Ja. So, nächste Frage. Ja, ja Mann. Die, die Frage ist sehr komisch, weil die habe ich mir nur gebastelt, um eine Geschichte, um eine kleine Beobachtung zu erzählen. Wo lügen Ach, sich Leute kollektiv an? Oder wobei?
1: Fällt dir was ein? Äh, ja, jeden Tag im Büro, wenn ich sage, dass ich eine Aufgabe gerne mache. <lacht> gerne. Du, du kannst, kannst dir du das vielleicht nachher nochmal schreiben. Ähm, ja, klar, gerne. gerne. Ja, Das ist auch so, <lacht> so
0: ein Ding, wo man sich eigentlich vornimmt, das nicht mehr zu sagen. Äh. Äh, und dann aber trotzdem erwischt man sich dabei, dass man nicht nur klar sagt, sondern klar gerne. Ah, ja, ja. klar gerne. Ja, Mach schon wieder. Ah! Klar, <lacht> ich wollte auch nicht. Ich muss, ich muss
1: mir irgendwann mal so einen Elektroschocker geben. So Jedes Mal so einen ja. Elektroschocker, wenn, wenn, man, wenn man übertrieben freundlich ist. Ich muss kurz so. Ey, da habe ich letztens einen Hund
0: kennengelernt. Was? Also, äh, ich habe halt so die Halter von dem Hund. So, ich war in dem Haus. Hm. Ganz komisch, erzählt. Naja, auf jeden Fall war da der Hund. Und dann hatte, hat der Hund oder die Hündin hat dann gebellt, ab und zu. Und dann kam die Halterin und meinte so... Äh, komm, ich leg dir dein Halsband an. Und dann meinten wir so, hm, was ist das denn für ein Halsband? Dann sagt sie, ach, das brummt so, wenn sie bellt, und das mag die nicht, deswegen, ähm, wenn die das um hat, dann bellt die nicht mehr. Okay. <lacht> hat da mal jemand Recherche ein bisschen angestellt. Das ist natürlich so ein Halsband, was dann so ein Stromschlag verteilt. Ach so, scheiße. Also totale Tierquälerei. Und dann ähm, hat, die, hat die tatsächlich einmal gebellt und lag dann so eine halbe Minute so wimmernd so da und hat sich so den, die Pfoten an den
1: Kopf gehalten. So. Ach, ganz schön. Und die, die so, hm, nee, das brummt dann so. Und das mag die nicht.
0: Ja, ja. ja, Junge,
1: aber das ist ja genau wie mit Pferden oder sowas. Wenn du, Wie heißt das, wo man diese dran hält? Halfter oder so? Wo du theoretisch ja auch einfach so einen Metallbolzen in die Mundwinkel von dem Viech ziehst. Echt? Auch, ich glaub, also ich glaube, dann denn, denn muss deine Schwester mal fragen, die ist doch so pferdeaffin und so. Ja. Aber ich glaube, das ist auch ziemlich rabiat. So. Na gut, ja, aber die verteidigen ja das Grund dann haben. immer.
0: Die Pferde, die brauchen den Sport. Ja, Na, weiß genau, ich nicht. Ey. Die haben auch, können auch... Können auch in freier Wildbahn, glaube ich, ganz gut leben. Gab's ja lange. Das, das gibt es ja theoretisch immer noch, ne? Pferde in freier Wildbahn. Finde ich irgendwie eine krasse Vorstellung. Ja. Noch nie so. Naja, nicht in Deutschland. Ein, nicht aber in Deutschland, nee. <lacht> in Deutschland gibt es immer. In Deutschland ist immer, was, was,
1: so, was so Tiere anbelangt, immer alles so richtig langweilig. So anderswo gibt es halt dann so Wildpferde. Bei uns, keine Ahnung, bei uns ist das Spannendste, dass es dann irgendwo so ein Bauer so ein, Vogel Strauß hat. <lacht> Oder ein Vogelstrauß ja. hat. <lacht> aber der ist ja auch nicht in freier Wildbahn sondern eingezäunt. Naja. Ja. Ähm, aber wo man sich auch so anlügt, ähm, hatte, ich mir, hatte ich mir auch mal überlegt, ähm, ist zum Beispiel dieser, dieser Mythos, den man von Eltern äh, häufig so gesagt bekommt, dass äh, das total fies ist, wenn man während der Autofahrt bei Dunkelheit im Innenraum Licht anmacht. Ja. Macht. So, also ich, ich habe als Kind immer solche Angst gehabt, dass wenn ich ja. hinten irgendwie Licht anmache, oben um was weiß ich, auf, auf meinem Buch irgendwas zu sehen, dachte ich wirklich gleich, dass das äh, Auto stürzt ab. so ja. <lacht> Oder irgendwie sowas. Weißt du, ich als Kind verliere irgendwie
0: meine Brille und mein Hörgerät, sitze da hinten stumm und taub und blind hm. und will das nur ganz ah. kurz suchen. Licht auf! Naja. Willst ja. du das hier unten <lacht> Als ob... Äh, als vielleicht ob man das auch immer nur ein schlechter Fahrer, wenn du das nicht mal ja, ein gut aushalten kannst, sorry. Ja, ja. Naja, ja. aber früher waren die Autos auch anders, keine Ahnung, vielleicht hat es ja damit zu tun. Aber ja. das kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich muss auf jeden Fall sagen, Tim, und das muss ich jetzt hier eine kurze Triggerwarnung zum Thema Wachkoma aussprechen. Okay. Ähm, okay. Ich finde, <lacht> wo sich Leute auch anlügen, ist immer, wenn so jemand im Koma liegt oder so, und dann sagen die nämlich immer, er ja, war schon immer eine Kämpfernatur, der schafft das.
1: Ja, wo ich so, es nicht stimmt. wo ich nicht ja. dann so frage
0: sicher also naja der hat dann halt irgendwie seine Ausbildung da bei der Kreissparkasse gemacht und dann da ja. 27 Natur. Jahre sein Dasein gefrisste also von Kämpfernatur habe ich da jetzt nicht viel gesehen außer dass er vielleicht alle zwei Jahre mal zum Stellvertretenden Vorsitzenden im Herren Gesangsverein gewählt wurde aber <lacht> und dann ist es auch so kann das sein dass jeder also es kann ja rein statistisch gar nicht sein dass jeder Mensch, der, dem jemals sowas widerfährt, eine überdurchschnittliche Kämpfernatur ist. Ja, da gäbe es ja nur noch Top-Manager in der Welt. Also. <lacht> ja, oder, oder halt, keine Ahnung, eine Million UFC-Kämpfer. Aber ja. ich, ich, ich weiß nicht, ich finde das manchmal ein bisschen, also ich verstehe ja, warum die Leute das machen, ne? weil man will sich natürlich irgendwie die Hoffnung geben, aber oft packen, ganz oft packen diese Leute es ja dann leider auch nicht. Ja, und dann stimmt eigentlich. heißt es ja, er hat, hat wirklich gekämpft hat und gekämpft, gekämpft ja. aber es hat einmal nicht gereicht. Hm. Naja,
1: vielleicht wollte er auch einmal nicht mehr. Aber deshalb sagt man auch Kämpfernatur und nicht äh, Gewinnertyp. Ja, Gewinner, <lacht> <lacht> Ge Gewinnertyp würde zu viel Druck auf den Kessel bringen. Dann, <lacht> ja, ist so. <lacht> Im Übrigen, wo man sich im Alter auch noch richtig viel anlügt, ist äh, schon diese ganz banale Frage, wie geht's? Und so. Boah, das also, ist so krass. Das also so wann, sagt, wann sagt man da schon mal die Wahrheit, Junge? Ich, 80 Prozent, wenn ich sage, ach oh, ja, alles gut und so, ja, stimmt natürlich nicht. Irgendwas ist ja immer so. Ja, vor allem, ich habe letztens, <lacht> letztens ging es mir wirklich mal nicht so gut. Und dann
0: hat mich jemand gefragt, wie geht's? Und dann meinte ich nur so, ach ja, und weißt du? Und das aber, war, aber da gibt man sich als Gegenüber ja schon mit zufrieden. So. Ja, nee, ach, aber ja. Und, und das war schon so, also es war immer noch total übertrieben, weil eigentlich war nicht, ach ja, es war eher so, ach nee. Aber mhm. dann, das hat schon gereicht, dass die Person so gesagt hat, die hat das so wiederholt und du hast so, ach ja. Und dann meine ich, so, ach, ach so. Okay. Mein ich nur so, ja, alles gut. Dann, yes. was, das war schon ja. zu viel und seitdem sage ich wieder, ausgezeichnet, ausgezeichnet, ja. könnte gar, gar nicht schlechter sein. Aber du was weißt ja sowieso, mein, mein Lifehack ist ja direkt immer irgendein kleines Wehleiden anzubringen, was jeder nachvollziehen kann. Nee, ja. geht's gut, ein bisschen Rückenschmerzen irgendwie, ja, zu viel Büro,
1: ja, kennt jeder. Ja. Na, das Internet ich geht nicht. Ich habe neuerdings so eine komische Angewohnheit, wenn ich so in Calls bin und äh, man mit einer Person spricht, ähm, dann ist mein Konversationsstarter neuerdings immer zehn verschiedene Variationen von Guten Morgen. <lacht> ja, moin, ja, grüß dich, hallo. Äh, du, ich weiß ja, da hast du schon mal so eine halbe Minute gefüllt, wenn du dann ja, irgendwie so alle Variationen von Moin und Hallo und Guten Tag äh, was, abgefrühstückt was hast. Was auch immer
0: zündet, ist ähm, eine Begrüßung in einer anderen Sprache.
1: Ach so, das, ja, ja. Das,
0: das gute alte Buenos Dias oder das gute ja, ja. alte Hola, hello, Morning, ja, ja. Good Morning in the Morning und so. Ja, das, das, äh, das zündet alles. Ja, Lifehacks hier, ganz nett hier. Gracias. Bürohacks. Bürohacks, wie immer. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Jo. Auch das eine konstruierte Frage, ohne um Beobachtung zu teilen. Aber, wobei die letzte gar nicht so schlecht war, muss ich sagen, jetzt im Nachhinein. Ähm, was ist dein Ich-bin-im-Urlaub-Moment?
1: Ah, das Bier im Flugzeug. Oder das, das Bier am Flughafen. Okay, interessant, ne. Ja. Das, ja. das Bier am Flughafen. Also, es ist Bier. So. Ja.
0: Also, für mich Bist du echt ein Flugzeugbiertrinker? Das soll ja ganz schlecht sein, wegen der Höhe und so und dem Druck und keine Ahnung.
1: Ja, es, hab Ich, da, ich habe diesen ist Jetverkäufer
0: so. gesehen auf TikTok, der meinte, das
1: verstärkt Jetlag das, extrem, wenn man im ist, Flugzeug trinkt. Das ist mir so egal. Also, ich, ich rede jetzt so von so längeren... Stunden. Fliegen, wo man mhm. dann auch, weil weil normalerweise, wenn du jetzt irgendwie, es wär wäre nee, wär jetzt komisch, wenn ich so von Berlin nach Köln fliege und muss dann irgendwie in Köln einen Mietwagen übernehmen, um zum Termin zu fahren, ja. dann stelle ich mir so, sc stell mir so zwei Bier da rein oder was, nee, das, das nicht, aber äh, wenn ich so weiß, boah, ich komme dann an und dann ist irgendwie Urlaub und so und äh, das finde ich schon extrem geil, so und abgesehen davon, ist, äh, das auch ein kleiner Lifehack auf so längeren Flügen sich ein Bier zu bestellen, weil du dann automatisch eine 0,33er Dose bekommst ähm, und sonst kriegst du normalerweise, wenn du dir so einen Schluck Wasser oder so bestellst, ja immer nur so ähm, 100 Milliliter Wasser abgefüllt, mhm. also du kriegst einfach auch Masse so Und ja. ähm, wenn das dann noch umsonst ist, tippitoppi, ja. dann, ja, dann ist kann klar. der Urlaub losgehen und grundsätzlich, ähm, manch einer nennt es vielleicht äh, krank, aber ich nenne es Entspannung, äh, gehört äh, so Bier für mich auch im <lacht> Urlaub richtig dazu, also das äh, verkneife ich mir dann noch an keinen nee. Tag nee. sowas. Also, Alter, ich bin fast
0: viereinhalb Stunden von Portugal nach Schweden geflogen und das ist mhm. halt mittlerweile normal und das war nicht mal eine, eine, in Anführungszeichen, billig Airline, es ist aber normal, dass es da gar nichts gibt, Gar, gar nichts. nichts. Kein nee. Wasser, kein fucking trockenes Sandwich, gar nichts. Mittlerweile musst du sogar dazu zahlen, wenn du neben der Person sitzen willst, mit der du gebucht hast. Du musst dazu zahlen für 10 Kilo fucking Handgepäck.
1: Ja, je aber alles grunds kostet grundsätzlich, extra. Aber grundsätzlich sind Flüge ja viel günstiger geworden. Ach nee, ist ja auch nicht so. Ja. <lacht> ich hasse dieses, dieses,
0: das alles, Alter, da ist nichts inklusive. Ja, Ohne Scheiße, nicht mal ein so. Keks. Das gar krieg ich nichts. sogar bei der Bahn. In der ersten Klasse. <lacht> ja, <lacht> oh, nur ja nee, aber ist so. airlines wirklich, also die lassen auch nach, uiuiui, ui, ui. also, also Bahn funktioniert nicht, Airlines sind scheiße, Auto darfst nicht mehr fahren,
1: da kommst wirklich gar nicht mehr rum. Wollen wir uns festlegen, wann ist es soweit, dass es äh, Flüge nicht mehr im Sitzen, sondern so im Stehen gibt, dass du quasi so eine äh, kleine Liegeposition einnimmst, dass du quasi so eine, so eine halbschräge Wand hinter dir hast, wo du dich dran lehnst und dann da fixiert wirst, weil du dann einfach doppelt so viele Passagiere an Bord bekommst. Ich sage, in 15 Jahren ist das es so Das kann sein,
0: das klingt aber für mich gemütlicher als diese scheiß eingezwängten Sitze, wo ich Stimmt, ganz die ganze Zeit meine gesagt, Kniescheiben ja. mit dem Vordersitz massiere. Und ja. jetzt mal ohne Scheiß, der gemütlichste, gemütlichste Moment im, im Flugzeug ist der Start, weil man da wenigstens mal einigermaßen den Kopf hinten anlegen kann,
1: weißt du? Weil ja. das Flugzeug <lacht> ja so schräg steht. Da versuche ich immer diese Stimmt. vier Minuten zu nutzen, um einzuschlafen. Es ist der ja, letzte ja. Rotzmann ist so, ist so. Ja. Und dieser Moment, wenn man dann tatsächlich einschläft und dann denkt so, boah, geil, jetzt habe ich irgendwie drei Stunden geschlafen, dabei waren es nur zehn Minuten, ja, aber, man hat, wow. man, man, aber man hat Nackenschmerzen, als hätte ja. man drei Stunden geschlafen. Machst wachst du
0: auf und guckst nur ernüchtert auf die Uhr. Also ist. Ja, es so, ja. Ja, aber du kannst ja auch 39 Stunden mit dem Zug fahren, da gibt es eine tolle Verbindung von Lissabon. Ja. Wo bleibt der ja. Hyperloop? eben Elon wo Musk braucht. wo bleibt der Hyperloop alles was Elon Musk macht ist irgendwelche Krypto Deals die ich immer auf TikTok angezeigt bekomme
1: <lacht> Na, nicht, nicht, nicht so viel dran ich habe die Elon Musk Biografie jetzt hier und lese die Ey die habe ich auch habe ich aber nie gelesen De Ey, Ich habe die, die aber damals gekauft die ist als der neu. noch nicht so komisch war ganz neu Ach so äh, ist ja äh, gibt eine neue gibt jetzt eine ganz neue ja ja echt Da ist auch oh. schon so mit Twitter drin und so ich habe noch diese
0: De Halten Sie mich für verrückt diese Frage stellte mir Elon Musk am Ende eines langen Dinners in einem hippen Fischrestaurant in Silicon Valley. Kennst mhm. du das noch?
1: Das war ja, die Alte. hast, hast glaube ich irgendwann mal zitiert, ja. Dann kam immer die Audible -Werbung.
0: aber das habe ich nie richtig gelesen, aber da war der noch da hatte der noch einen guten Ruf. Jetzt ist er irgendwie so ein bisschen wie Andrew
1: Tate mit mehr Geld. Ja. Trotzdem schon flex äh, jetzt gleich mehrere Biografien in einem Leben <lacht> so ja, und der auf ist Markt auch 50, 50 oder so, also da geht man ja, ja. was. Ich kann den Rekord um für die meisten
0: Biografien aufstellen. <lacht> der liegt ähm. aktuell bei 6, aufgestellt von Harpe Kerkeling, keine Ahnung. Ähm, Halte ich für realistisch. Ich, ja. ich wollte noch von meinem, ich bin im Urlaub-Moment reden, sprechen. Und ja. zwar trägt ja. er sich auch im, im Flugzeug zu. Und zwar, ähm, für mich Urlaub, ne die Vorstellung aus meiner Kindheit ist, Urlaub findet am Meer statt, irgendwo am Mittelmeer normalerweise. Und dann gibt es zwei Sachen. Erstens, wenn ich dann... Wenn ich dann diese zwei Stunden lange äh, Busfahrt von TUI vom Flughafen zum Clubhotel mache und man das erste Mal das Meer sieht, das mhm. ist cool. Und dann, was ich, was ich immer mache, wenn ich irgendwo im Süden mit dem Flugzeug bin und man ist so im Landeanflug, so im Erweiterten, ähm, dann schaue ich immer so, welche Häuser da so stehen und welche vor allem einen Pool haben. Und dann sieht man ja. immer so, dass da so viel mehr Häuser so einen Pool haben und das erkennt man immer sehr gut. Und dann merke ich so, ach, hier ist irgendwie Süden, hier ist warm, hier ist Wasser ähm, und
1: das finde ich immer schön. Ja, und es gibt noch einen anderen Moment, ähm, hängt natürlich so ein bisschen vom Reiseziel ab, das wird man jetzt in Schweden sicherlich nicht ähm, erleben, aber dieser Moment, wenn du aus dem Flughafengebäude kommst und auf einmal ja. rams, kommt da ja. irgendwie so, so eine Hitzewand, gegen die du läufst, ähm, das ist auch ziemlich geil. So, und dann ja. weißt du auch, jetzt, jetzt ist Urlaub. Äh, jetzt oh,
0: das, hatte ich, äh, das hatte ich so krass, als ich letztes Jahr nach Portugal geflogen bin, um mein Studium anzutreten, da bin ich wirklich so mitten am Tag angekommen und ich laufe so auf dem, aus dem Flughafen raus und es kommt BAM diese Hitzewand ja. ja. und ähm, ich sehe so Palmen, ich sehe blauen Himmel, die Sonne knallt, die Leute sprechen irgendwie so eine fremde Sprache, es war so nice, ähm, ja. also das, das, ist, das ist wirklich immer sehr, sehr geil.
1: Ist gut, dass wir jetzt so vom Urlaub schwärmen jetzt in so einer Jahreszeit, wo der nächste Jahresurlaub für alle Beteiligten so maximal weit weg ist. Ja. So, also wer, wer, wer macht jetzt so im Oktober, November Urlaub? Ja, ich ich kenne wenige. Ja, du bist aber auch äh, Globetrotter. Du bist, du bist Jet-Setter wie die Bettwanze, alter. Ja, das wir ist geben so. uns da die Klinke in die Hand. Wir sind beide äh, Kosmopoliten. So ist es, alter. Ja, ja. schön. Ich glaube, wir, wir verbuchen die Kategorie unter ähm, w fragung vielleicht ich auch deine sagen. Meisten Fragen ja, waren ja. Was das hat mit ganz W. Passt dann cool. war das, wie,
0: wer, was,
1: die W-Fragung.
0: Die W-Fragung. Und ähm, das ist gut, hat ganz gut gepasst. Ich hätte noch zwei andere Fragen gehabt, die man da irgendwie hätte reinzwingen können, aber bin ja, ganz froh, gut. dass wir so durchgekommen sind. War doch auch wieder eine nette Folge hier nach für uns Zweiwöchiger Pause. Für euch ging es natürlich im gewohnten Rhythmus weiter. Bats, Bats, Bats. Und so auch nächste Woche natürlich, wenn wir dienstags wieder mit einer neuen Folge für euch am Start sind. Bis dahin, äh, gebt uns eine gute Bewertung, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke, äh, empfiehlt uns weiter und ähm, ja, seid nächste Woche wieder dabei. Ich freue mich, wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird das, was von mir. Und das letzte Wort hat mein assistent <lacht>
1: Der Sidekick, Sidekick bin ja. ich. Ähm, nee, ich möchte nur kurz einen Dank aussprechen. Ich, du hast es erwähnt, ich hatte äh, jüngst Geburtstag und äh, war dann echt überrascht. Ähm wie viele Leute auch so früh, also mitten in der Nacht so an mich denken. Und da möchte ich gerade persönlich äh, drei Gratulanten äh, danken. Und zwar äh, dem äh, Flakoni.de Newsletter, <lacht> <lacht> dem Newsletter von Zalando Lounge und Cosmos Direkt. Äh, danke, 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 dass ihr an mich als allererste gedacht habt. Ähm, Die sind <lacht> extra länger wach geblieben, Tim. Die sind extra länger wach geblieben. Sind. Da saß der Admin und hat gedacht, oh, äh, li lieber Tim, äh, hier im Übrigen ein Zehn, Prozentgutschein ab Einkaufswert 300 Euro. Oh, Junge. Besuch uns doch mal wieder. Insofern persönliche Worte zum Abschluss dieser Folge. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.